0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. En primer lugar, deseo que estas santas fiestas hayan ido bien, lo hayáis pasado como vosotros hayáis querido, y ahora comenzamos un nuevo año, y como no, un nuevo reto. En este programa no somos de darnos por vencidos, sobre todo porque defendemos una causa tan dura y a la vez tan noble como es el medio rural. Algunos dicen que hacemos política con estos temas o que orientamos el programa saliendo de la neutralidad. Creerme, queridos oyentes, que a pesar de que cada uno tenemos nuestra forma de pensar, estamos aquí por una causa que no entiende de colores, pero sí de valores. Y en esta casa, en esta cadena, en Radio María, todos compartimos unos mismos valores. Pero también les digo que el medio rural hay que conocerle, estar ahí de manera constante y conocer de forma real, con mayúsculas y repito, real, sus cualidades y sus problemas. Por suerte o por desgracia, este que os habla ahora mismo aquí es de Pueblo vive en un pueblo, trabaja para los pueblos y conoce la problemática de los pueblos. Pero no solo eso, sino que mis compañeros, tanto Isaac como Raquel y Paula, saben de lo que hablan cada vez que comentan algo, porque también son de pueblo. Hoy vengo a defender y a hablar de mi trabajo, de mis editor editoriales y de mi defensa firme y convincente de lo que es el medio rural. Porque, como decía, vivo en ello. Y tengo la suerte o la desgracia de hablar con la gente del medio rural todos los días. Conocer sus preocupaciones, pero también la normativa que se aplica, cómo hacer que la entiendan los que viven y si no intentar que esa legislación se adapte a las necesidades que los pueblos y sus vecinos tienen. Podré aprender, conocer más los sitios, pero no permitiré lecciones de nada en lo que respecta a la defensa contra la despoblación. Ahora parece que en las entrevistas, en los medios de comunicación o en la palestra mediática vuelve a hablarse de esa España vaciada, o mejor dicho, mal llamada España vaciada. Y lo desgranaré en esta larga, pero necesaria editorial. El que aquí os habla, Ramón Cano, un servidor, antes de que por el año 2019 se hablara de despoblación, ya se encontraba trabajando en el territorio por conocer la problemática a fondo y a pie de campo o de calle, dar soluciones a las administraciones o informarles, o al menos intentarlo, al igual que este problema eh, fuera conocedor de la opinión pública. Por este y otros motivos, en el año 2018 veía junto con otros compañeros la necesidad de fundar una asociación de ámbito nacional en la defensa del medio rural y contra la despoblación, y como socio fundador y posteriormente secretario nacional de la Asociación Española contra la Despoblación. Haciendo nuestro nuestra gran aparición con la revuelta de la España vaciada el 31 de marzo de 2019 en la capital, en Madrid. Antes y posteriormente a este acontecimiento he estado del lado de las administraciones o de las administraciones más cercanas, en el medio rural, como son los ayuntamientos, pero también de las entidades provinciales, incluso de las comunidades autónomas y del gobierno central, el que tocaba en cada momento. He trabajado y colaboro y, y he colaborado también con todo aquel que me lo ha requerido, indistintamente de su color o su ideología. Pero también les digo que un tema como la despoblación o el medio rural no se puede obviar que la política y sus decisiones afectan de manera directa, clara y real al futuro de unos habitantes de un territorio ...de su cultura y de sus costumbres. Y yo creo que aquí, en este programa... ...en Hablando de lo Rural... ...lo veis, como la cultura... ...y las costumbres son fundamentales... ...para preservar... ...lo que a día de hoy conocemos como... ...medio rural, nuestros pueblos... ...y nuestras comarcas. Por lo cual, con todas las consecuencias que haya... ...el que no entienda... ...de esto, de verdad... ...que no hable. En la editorial anterior hablaba de los impuestos... ...y mi pregunta es, ¿qué pasa que la gente de los pueblos no paga impuestos, pues sí. Y seguramente paguen más de lo que deberían en función de sus derechos o, mejor dicho, de los servicios que tengan. Pero también somos claros. Hay otros que piden obligaciones, pero se los olvidan que también tienen derechos. Por eso lo comentábamos. Por este motivo lo dije y expuse en el programa anterior. Porque la fiscalidad diferenciada es uno de los pilares ...que defendemos los que vivimos en el medio rural... ...o en los pueblos... ...para el que no lo entienda... ...no tenemos los mismos servicios... ...no se factura igual un establecimiento de un pueblo de 80 habitantes... ...que de una población de 50.000... ...ahora pensará el típico inteligente... ...que viene a darnos lecciones... ...que ya... ...pero... ...es que los alquileres no son los mismos... ...bueno, relativamente... ...les hago una comparativa que además lo pueden buscar... ...según escuchan estas palabras... Comparen el alquiler de un local en una capital de provincia con el alquiler de un local en un pueblo. Verán que en término general, y repito, en término general, la diferencia es mínima. Por esto siempre hago mucho hincapié en los impuestos. Justo en esta semana hablaba con amigos de eh, sobre todo después de que se haya hecho viral un, un tuit de un empresario en el cual desgranaba una nómina y se lo explicaba a su trabajador. El salario bruto eran 1.500, el trabajador percibía 900 y la empresa pagaba al Estado 1.700, si no recuerdo mal. Y hablando este tema con un compañero, me decía que en el resto de Europa, en lo que yo llamo la Europa de los Pirineos para arriba, al trabajador le pagan el salario bruto. Y luego poco a poco le van quitando en concepto de muchas cosas. Yo eso lo desconocía realmente y él me lo explicó. Y me puso el ejemplo de que, por ejemplo, en Alemania a ti te pagan el salario íntegro. Y luego, por ejemplo, si tú marcas, como aquí tenemos en el IRPF, la casilla de la iglesia, automáticamente el Estado, en tu eh, cuenta bancaria, ves lo que tú has aportado a la iglesia y te pone concepto iglesia. Pero es que también en Alemania, no sé si en todas las regiones, pero bueno, él, él me lo explicó, que en la radio, como este medio, pagas todos los meses una mensualidad a la radio. Ustedes permitirían que de un trabajador cada día de hoy está cobrando 1.200 euros, que es un poco el salario eh, general de la población española, que a ustedes les pagarán 1.900 euros y que durante el resto del mes le fueran quitando impuestos ya sea para la radio, para la televisión, para infraestructuras y que vieran que realmente dónde va a parar eso. Era por ese tema por lo que comentaba lo de los impuestos y también no lo voy a negar para que la gente fuera consciente de que en 2024 pues se avecina una subida de impuestos como lo dije. Aquí no veníamos a hacer política pero sí que es cierto que lo voy a lo voy a explicar ahora. no Como dije en mis primeras editoriales, el medio rural no puede esperar más, ya lleva mucho tiempo esperando porque hay una sangría poblacional y el tiempo en el medio rural no se cuenta por años sino que se cuenta por legislaturas. Y lo expliqué y lo vuelvo a explicar. ¿Por qué se cuenta por legislaturas? Porque en función del equipo de gobierno que hay en cada ayuntamiento se ponen unas, eh, unas no iba a decir normas, sino unas acciones que se pueden eh, hacer frente en cuatro años en función de la diputación provincial existente o del equipo de gobierno de la diputación provincial se ponen otra línea ...de actuaciones y en función de los gobiernos autonómicos otras... ...porque al fin y al cabo son las administraciones más cercanas. Mm, decía antes lo de los impuestos y ahora hemos visto en estas semanas... cómo aunque no lo han sacado mucho los medios de comunicación... ...pero yo creo que todo el mundo tiene de redes sociales... ...y ahí la información es transparente, ¿no? Como en otros países el sector primario se ha levantado... ...y se ha levantado de manera contundente y decisiva... ...por defender sus derechos su dignidad, pero lo más importante, por defender su futuro, por quererse quedar en el medio rural, por querer preservar que la agricultura y la ganadería no la impongan desde los despachos, sino que se consensue y se negocie con la gente que conoce realmente esas profesiones. Aquí nos cuesta alzar la voz, aquí en España, ¿no? y decir cómo son las cosas pero desde estos micrófonos y es aquí a lo que quiero que la gente tenga claro desde este programa, desde Hablando de lo Rural vamos a seguir dando voz a aquellos que no la tienen o mejor dicho, que tienen otras ocupaciones y nos lo transmiten tanto a Isaac como a mí para que aquí lo hagamos lo extendamos no por eso a título personal y como director del programa eh, ...a todos esos vecinos... ...pequeños empresarios... ...que muchas veces hablamos de empresarios... ...y nos vamos a... ...a la calle Serrano... ¿no? no, no, ...el que tiene una tiendecita... ...el que tiene una panadería... ...a los agricultores... ...a los ganaderos... ...a los pensionistas... ...también a los alcaldes... ...y a las gentes del mundo rural... ...que cada vez que voy a un pueblo... ...me dicen... ...oye Ramón... ...y a Isaac... ...seguramente él... ...tira lo mismo... ...que te escuché el domingo... ...y gracias a, a ti... ...y a tu equipo por explicarnos una problemática que ahora lo voy a desgranar un poquito más pero sobre todo gracias por darnos voz por contar lo que te dijimos hace unas semanas la última vez que viniste y lo que es realmente lo que nos preocupa gracias por ser de los pocos medios que nos dais voz y voy a poner varios ejemplos muy recientes muy 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 recientes fuimos, ya lo dijo Isaac y ya lo repetimos fuimos los primeros ...que hablamos de la enfermedad hemorrágica epizootica... ...que preocupaban a los ganaderos. Y aquí, en Radio María... ...por lo cual Radio María y sus oyentes y sus colaboradores... ...se pueden sentir orgullosos... ...que en este programa, en Hablando de lo Rural... ...hablamos con un ganadero... ...que nos explicó cómo se encontró la situación. Y posteriormente... ...los oyentes, a través de nuestro email... nos pidieron más información... ...e hicimos una entrevista a un veterinario... para que los, eh, los ganaderos supieran cómo actuar, sobre todo porque los, eh, las juntas comarcales o de veterinarios no tenían mucha idea o no les estaban dando soluciones. Pues aquí está. En este programa se, se hizo voz. Y además la gente nos lo agradeció. Porque además, oye Ramón, ¿cuál fue el programa? Vete, escúchalo. Y otro ejemplo, que además esta semana sale en los medios de comunicación... Fue la brillante idea, entiéndase la ironía, de poner un guardia civil virtual con un coste de más de medio millón de euros. Para así intentar tapar un parche enorme como es la falta de guardias civiles en los pueblos con todo lo que ello conlleva. Entre ellos la seguridad y la tranquilidad de las personas mayores, sobre todo de las aldeas y de los pueblos más pequeños. Y aquí, nuevamente, en este programa, en Hablando de lo Rural y en esta radio, en Radio María... Fuimos los primeros en denunciar que esa situación no iba a mejorar absolutamente nada. Pues esta semana diferentes asociaciones de guardias civiles, diferentes medios de comunicación han sacado la problemática. Tres meses después, el tiempo nos da la razón. Y eso no es porque Isaac tenga una bola mágica ni yo tenga una mente privilegiada, no. Simplemente porque estamos en el territorio, simplemente porque hablamos con la gente que, de, de, al fin y al cabo, de lo que defendemos en este programa, que es el medio rural, es la despoblación, aparte de hacer un montón de entrevistas de cuestiones que preocupan o de cuestiones que interesan, también para sacar lo positivo, quedamos a conocer eh, la fabulosa geografía que tiene España y sus pueblos. Que a veces más cabreados de lo normal se nos puede escapar algo. Pues bueno, somos personas no y estamos en lo cierto. También tenemos un cierto carácter. Pero que nadie nos delimite lo que entra en la defensa de una causa desconocida y lo que no. Así que queridos oyentes, gracias por escucharnos, gracias por estar cada domingo aquí y por confiar en nosotros para que seamos la voz que denuncie y diga lo que nuestros pueblos necesitan. Ahora sí, les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, en Radio María, tiene una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros y participar, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, hablando de lo rural, arroba radiomaria.es o a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural, la cual... Les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María, en el apartado Podcast, buscando Hablando Lo Rural, ahí estaremos. Y ahora sí, comenzamos. Isaac, muy buenas noches y comenzamos este 2024.
2: Ramón, buenas noches. Y la verdad, como tú has dicho muy bien, nadie nos tiene que delimitar en el sentido de que conocemos el mundo rural e intentamos poner el corazón encima de la mesa para aclarar las cosas que pasan en el mundo rural. Yo sé que hay gente del mundo rural que a lo mejor cosas que decimos les son incómodas. Les pido perdón, o sea, les pido perdón, de verdad, les pido perdón pero es que tenemos que poner, eh, pues eso, blanco sobre negro, contar lo que está ocurriendo, para ayudar a que toda la gente del mundo rural salga adelante. Que como decíamos en el programa anterior, pues creo que muchas veces la propia gente del mundo rural no es consciente de los problemas y tiene que remar más para sacar adelante eh, ese precioso campo eh, que, que, que tanto tú como yo adoramos, queremos y amamos.
1: Yo creo que al fin y al cabo nunca... Eh, se habla a gusto de todo el mundo ¿no? Eh, pero sí que yo cada vez que hago un programa y cada vez que vengo a, a la radio me voy tranquilo y vengo tranquilo, sobre todo porque somos de los pocos programas o medios de comunicación que habla de los problemas reales hablar de lo bonito que es el campo de la gente está cansada de las ciudades y se va al campo y monta su ecohuerto, pues chico, aquí no venimos a engañar a nadie, del ecohuerto no puedes vivir, el ecohuerto no te va a dar para pagar la factura.
2: Eh, bueno, hay un ecohuerto muy cerca de aquí, que no voy a decir el pueblo, que me gustaría que fueran a verlo para que vieran en qué se ha convertido el ecohuerto, pero es lo que hay. Eh, la Guardia Civil nos ha dado las gracias por la labor que hemos hecho. Eh, con toda la problemática del robo de, 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 de aceituna, de todo tipo de productos en el campo, de, de, de corderos, de cabritos. Y eso es lo que tiene que quedar. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer aquí cada, cada madrugada del sábado al domingo, eh, cuando, cuando estamos, es poner en valor lo que tenemos y defender a la gente que de verdad lucha por el mundo rural. Pero lo que no podemos hacer, y lo digo alto y claro, es blanquear a aquellas personas que tratan de aprovecharse ...que tratan de aprovecharse de mala manera... ...pues hay un pasaje a mí que me gusta mucho... ...y lo comentábamos creo que antes... ...de, de, de la vida de Jesús... ...cuando entra en el, en el templo... ...y a, y a latigazos... Echa, ...echa a los cambistas, a los mercaderes... ...Jesús actuó así... ...porque creía que debía hacerlo... ...lo hacía con, con todas las consecuencias... ...nosotros cuando hablamos del mundo rural... ...lo hacemos con todas las consecuencias... ...porque creemos y entendemos... ...que es la mejor forma de defender... ...a nuestra gente... Que se sienten solos. Que sienten que nadie los defiende. Que solo de vez en cuando, en
1: Madrid, en los despachos, eh, se habla de
2: ellos. Y eso es muy triste.
1: Antes de darte paso a tu editorial, eh, lo, has, lo acabas de comentar tú ahora mismo. Y yo lo he comentado en mi editorial. De que otra vez se vuelve a hablar de la España vaciada. Mi pregunta es... ¿Qué interés hay ahora con
2: la España vaciada. Uf, buena pregunta. Yo preguntaría qué interés hay con la vida de las personas. Estamos en un momento, y no me canso de decirlo, que estamos en una sociedad enferma, en la que no hay ni principios ni valores. Nosotros, con nuestra Constitución española, que es de, lo, de las mejores cosas que tenemos, tenemos que tener claro que está asentada sobre valores y principios cristianos. Sobre lo que hemos mamado nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos. Creo que son tiempos de personas valientes, sin insultar, sin ofender, pero valientes, poniendo los puntos sobre las sillas. Pero lo que no podemos hacer es eso, blanquear a quien no merece ser blanqueado. Mm, vuelvo a repetir el pasaje de la vida de Jesús cuando entra en el templo a latigazos y tira las mesas por el suelo. De vez en cuando hay que hacer eso, con respeto,
1: pero hay que hacerlo. Es decir, que estamos utilizando el medio rural, como se lleva años supuesto, utilizando, como una cortina de humo para tapar otras muchas cosas. Es que me ha sorprendido, realmente, en estos 15 días, eh, un montón de entrevistas en, en radios eh, provinciales o de ámbito nacional, pero en las secciones provinciales, en los medios de comunicación a nivel nacional. Otra vez, pequeñas cosas de la España vaciada. A la España vaciada, digo, aquí no me huele bien porque no se está tomando ninguna medida.
2: Pero voy a ser polémico. Yo, además en el, hace, dos, hace un programa en el, el editorial que hacía, la reflexión que hacía sobre el momento que estaba en la iglesia de mi pueblo antes de, de, de escuchar la Eucaristía y veía los, las grietas en el, en el techo de, de, del templo de la parroquia de San Meritabas de mi pueblo de Agudo, habría, me gustaría preguntar uno a uno a todas las personas que están en el mundo rural ¿qué futuro quieren? Porque es que empiezo a plantearme Ramón que muchos de ellos pues no sé qué futuro quieren eh el mundo rural merece mucho la pena, la gente del mundo rural merece mucho la pena, tenemos que defender a los emprendedores, a los empresarios a los agricultores, a los ganaderos tenemos que conseguir que se focalice población porque si no, ¿qué futuro nos espera? ¿qué futuro? o sea un futuro en el cual pues, todos esos pueblos a los cuales a mucha gente le gusta ir a hacer turismo rural es que no va a haber ni pan, es que no va a haber ni dulces, es que no va a haber carne es que no va a haber nada entonces, o la gente, y esto lo digo eh, la gente del mundo rural empieza a tomar conciencia o dentro de 15, 20 años, aquello va a ser... Te está
1: yendo muy lejos, ¿eh?
2: Pues déjame que se vaya un poco lejos. Vamos a ser un poco optimistas, pero es que es muy triste, es muy triste. O sea, el esfuerzo, el sacrificio, igual, ¿qué profesionales vamos a tener? Si no inculcamos ese espíritu de esfuerzo y sacrificio para tener los mejores médicos, los mejores maestros, los mejores ingenieros, los mejores abogados, hay gente que me dice, no, con la inteligencia artificial los abogados y los jueces, los fiscales eh, vais a desaparecer. Pero ¿qué inteligencia artificial? Eso es la más artificial de las inteligencias. Tenemos que poner por encima de todo a un hombre que cree en Dios y a un hombre que defiende a Dios. Porque si no, pues eso acabaremos como la película Terminator, con la revolución de las máquinas. Aquello será un puñetero desastre, y perdón por la palabra. Pero es el camino. Y yo de verdad me gustaría sentar uno a uno a los habitantes de los pueblos. Tengo muy claro a partir de cierta edad lo que me van a decir. Pero tengo una duda. Con los que tienen que vivir su vida en los pueblos, ¿qué quieren? ¿Una paguita? ¿Una subvención? ¿Una ayuda? ¿Para qué? ¿Para comer? ¿Para beber algo todos los días y ya está? Subsistir. ¿Subsistir? ¿Ese es el futuro que queremos para España? ¿Ese es el futuro que queremos para el mundo rural? ¿Para las ciudades? Yo ahí me bajo del burro y
1: me voy entonces estás en el programa correcto. <risa> Así que ahora sí, Isaac, te di paso con tu magnífica editorial.
2: Decía uno de los grandes de la literatura mundial, Albert Camus, lo siguiente. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo que en medio del invierno había en mí un verano invencible y eso me hace feliz porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra porque dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta mis padres me enseñaron a poner la otra mejilla a poner el corazón aunque me ofendieran me apuñalaran a respetar aunque no fuera respetado a amar aunque no fuera amado. Enseñanzas de esa generación que nos dio la vida y que hizo mucho mejor y más grande este país. Gente que se privó de todo, que apenas tenían descanso, nunca vacaciones. El próximo 19 de enero seré el pregonero de las fiestas de San Sebastián en Pozuelo del Arcón y quiero decirles a todos ustedes que para mí es un honor tremendo porque de alguna manera todos y cada uno de nuestros oyentes estarán en ese momento tan mágico y especial para mí. No me considero más que un humilde soldado de Cristo que imita y sigue el ejemplo de San Sebastián, un capitán de la guardia de Diocleciano que se enroló en su ejército para poder salvar a los cristianos que eran asesinados y martirizados por sus huestes. Muchas veces me miro en el espejo de Sebastián y pienso en las flechas que recibió en su cuerpo, ...y las comparo con los problemas... ...y con las penas de la vida... ...una vida que a medida que vamos creciendo... ...nos va golpeando con más dureza... ...con más acritud... ...sobre todo porque muchas de esas flechas... ...son pérdidas de personas... ...que nos han marcado... ...que nos han querido... ...y que pasan al cielo en forma de estrella... ...el ejemplo de Sebastián es como el de los que... ...una y otra vez son golpeados... ...ponen la mejilla... ...ponen el corazón... ...son martirizados... ...sobre todo por los que no tienen alma ni corazón. En estos tiempos oscuros, tiempos en los que digo que la sociedad está enferma, lo decía antes, es muy fácil observar el ejemplo de personas que lo dan todo por los demás, que no tienen dudas a la hora de ofrecer su corazón, su vida, sus momentos para que los demás sean felices. El problema está cuando vemos que esas personas dan y dan, se ofrecen, muestran su cara amable y los que yo llamo egoístas, no malos, Solo piensan en ellos y suelen ser aplaudidos por el, forro, por el foro romano porque en estos tiempos lo malo se aplaude como lo bueno y lo bueno se desprecia como malo. Yo les invito a seguir el ejemplo de mis padres, el ejemplo de Sebastián, que no dudó en ofrecer su pecho para ser asaiteado y posteriormente ser machacado a rotazos, porque es la forma de estar más cerca de Dios, es la forma de entender que la vida es mejor cuando se da todo a pesar de no recibir nada, amar sin ser amado, querer sin ser querido, pero sobre todo, ser feliz poniendo el corazón en cada gesto, en cada momento, ante cualquier situación o persona.
1: Y después de escuchar la editorial de Isaac y antes de, con de comenzar con el programa, eh, vamos a escuchar esta canción que también un poco refleja pues eso, la aventura que estamos viviendo en el medio rural. Así que os dejamos con la canción La aventura de Antoñito Molina.
0: Perdonar, y perdonar la aventura de la vida Está a puntito de empezar, papá, papá Está a puntito de empezar, papá, papá
2: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: El tema del día. Y ahora sí, comenzamos y hoy hablaremos de la importancia que tienen las empresas alimentarias en el medio rural. Y primero voy a hacer una introducción y luego Isaac eh, va a hacer la entrevista para que los oyentes lo sepan a una de las personas más importantes. Aquí últimamente, Isaac, solamente traemos a gente importante y yo creo que eso es lo que se tiene que valorar de, de este programa, ¿no? Eh, vamos a entrevistar a Román Muñoz, que es director de la ASEACAM. Aquel que no sepa lo que es la ASEACAM es la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid. Y antes de entrevistarle eh, quiero dar unos datos de la importancia que suponen las empresas alimentarias en el medio rural. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, junto con Cajamar, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAP, ha difundido el estudio elaborado por la consultora CREAP y en el que destaca la industria alimentaria como un actor imprescindible y, repito, actor imprescindible en el medio rural. Esta industria, es decir, la industria ...alimentaria, se encuentra en municipios que acogen el 70,7% de la población de la España vaciada. Nosotros ya sabéis que vamos a decir la España, eh, la mal llamada España vaciada. Y están diseminados en todo el territorio nacional, con mayor presencia relativa en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y La Rioja. Entre las aportaciones de la industria de alimentación y bebidas, IAP, se encuentra la lucha contra la despoblación. Y según el estudio, la IAP fija una población de, escuchen bien, 834.737 personas en la España vaciada, si se cuentan los trabajadores del sector allí asentados y sus familiares. Esa cifra equivale al 61% de la población que ha perdido esa parte del país entre el año 2000 y 2019. El 17% de la población de la España vaciada, es decir, más de 300.000 hogares, se asocia a la IAP, que ha evitado en esos años un mayor abandono del mundo rural. Se estima que unos 5 millones de personas viven en la España vaciada, aquellas zonas con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que supone apenas el 10% de la población española repartida en el 77% del territorio. La contribución de la industria eh, alimentaria a la creación de riqueza, el 10,6% del Producto Interior Bruto del PIB, de España y el 16,2% del de las áreas menos pobladas, y la aportación de unos 35 millones de euros a las arcas públicas mediante impuestos. Estos impuestos son los buenos, estos sí, los que fijan población, los que crean empleo y también los que aportan a las arcas del Estado. La industria alimentaria también ha impulsado la actividad empresarial en el medio rural, ya que 5.000 de las 30.000 empresas que componen el sector están en la España vaciada, así como la creación de empleo, repito, con unos 300.000 puestos de trabajo, de un total de más de 2 millones. El responsable de la patronal ha enfatizado que la IAP ha generado un impulso valorado en 273 millones de euros en el sector de las telecomunicaciones en la España vaciada y pueden producir un retorno de 33 millones, al tiempo que permite la dotación de infraestructuras y servicios básicos como hospitales, centros de salud, colegios, oficinas bancarias, tiendas y otros establecimientos. Además... Eh, la industria alimentaria sirve como reclamo del turismo gastronómico y contribuye al bienestar social y está comprometida con la gestión sostenible de los recursos naturales mediante la valorización de los residuos, la eficiencia hídrica, el uso de energías renovables y la mejora de la calidad del aire. Además, eh, el equilibrio fiscal e incentivos para promover la actividad económica el apoyo a la revitalización de las zonas rurales y la promoción turística gastronómica y más esfuerzos en sostenibilidad facilitan el acceso a infraestructuras y digitalización, que tanto se habla. Es por eso que Cajamar, el Ministerio, eh, en muchas eh, zonas rurales el tejido o el único tejido de actividad socioeconómica son las industrias de alimentación y bebidas. Por este motivo, eh, además, en el Sistema Europeo de Protección de Indicaciones Geográficas que protegen las produ eh, los productos en el mercado mundial, el secretario general se ha referido a otros instrumentos de desarrollo rural, como pueden ser las políticas de agraria común, que tan eh, de moda están a día de hoy en los medios de comunicación y que ayudan a la transformación del sector agroalimentario. Por eso repito que las industrias alimentarias son fundamentales en el medio rural y para fijar población. También ahora que hemos hablado de o que estamos escuchando también respecto a las inversiones en regadíos, la digitalización e innovación son algunas de las formas de dar más valor a los productos y generar riqueza en esa España rural. Y ahora sí... Les vamos a dejar con la entrevista que va a hacer Isaac a Román Muñoz, repito, que es el presidente de el director, perdona, de ASEACAM, que es la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid.
2: Pues qué mejor que, que esta música de una de, la, de mis películas favoritas, Gladiator, para presentar a un auténtico gladiador en la defensa del mundo empresarial y del mundo rural. Él es, como antes anunciaba Ramón, mi amigo Román Muñoz, que es el director gerente de ASEACAM. Román, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Isaac.
2: Bienvenido placer, a Radio María, un, un placer muy grande para nosotros.
3: Jolín, y para mí. Eh, alguna vez estaba en, en otras radios, sí. ¿vale? Pero yo, con el cariño que tengo a, a nuestra madre, a, pues bueno, que me entreviste Radio María y que me entreviste tú, pues bueno, un honor. Intentaré hacerlo hacerlo bien. No, no, no llegué a, a gladiador, ¿vale? Pero bueno, con, con, con poquito me, me conformo con tu... Con tu cariño y con, eso, y con el cariño de nuestra madrid
2: Exacto. Román, ¿qué es ASEACAM para que nuestros oyentes de Radio María en todo el territorio nacional lo entiendan?
3: Bueno, pues ASEACAM es, es una asociación de, de empresarios con dos características. Una, estos empresarios tienen que elaborar, transformar eh, alimentos y tienen que hacerlo en fábricas e instalaciones en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, todas aquellas empresas que, que cogen un salmón y lo transforman en un salmón aumau, o que cogen el café en verde y lo transforman, o que cogen carne y hacen hamburguesas, o cogen leche y hacen queso, o cogen uvas y hacen vino, ¿no? o cogen aceitunas y, y hacen aceite. Todas esas empresas que, que se hacen en la Comunidad de Madrid eh, son pueden ser de, de Asiacán. Y con alguna característica especial, que es que eh, con poquito campo que hay, con, con poquita ganadería para alimentar a 6 millones, 7 millones de personas, no pues aquí en Madrid eh, tenemos que, eh, que recurrir a eso, a producto que venga de, de todos los sitios de, del mundo, ¿no? de España, de, del mundo. Para, para poder suministrar alimentos con seguridad, con garantía, con calidad y con servicio y con un buen precio a los, a los madrileños, principalmente a los madrileños, pero hay empresas que, que bueno que venden en todo el mundo también, evidentemente.
2: Sí, pero entiendo que también gran parte de ese producto que se transforma procede del campo madrileño, o sea, para, como decimos aquí, lo que defendemos aquí en, en Radio María, en Hablando de lo Rural, la defensa del mundo rural para focalizar población y que se siga manteniendo la población en nuestros pueblos, en los 179 pueblos que hay en la Comunidad de Madrid.
3: El 99% del producto que agrícola y ganadero que se hace en Madrid lo transforma la, la, la industria alimentaria y se consume en Madrid. Eh, el vino, el aceite, los espárragos, lo, las fresas, el, el ajo, ¿no? que son los productos más típicos, como ahora la, la huerta, la huerta de Madrid que está está muy muy en valor, tanto la de Carabaña como la de Villa del Prado, eh, los productos como como Garbanzo, ahora está la ruta del Garbanzo, o sea, todo el producto agrícola y ganadero, fíjate la carne de Guadarrama, ¿no? otras ganaderías como la finca o como vaca negra, ¿no? pues todo eso en la mayor parte eh, se queda en Madrid. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, para alimentar Madrid, ¿no?, pues hay que hay que traer productos de otros sitios de España, que mm. también, oye, que también eh, fabrican o producen un producto que luego se va a vender en Madrid. Pues bueno, pues también también fija, fija territorio no solo en Madrid, a los de Madrid, sino también a los de Castilla o a los de Asturias, ¿no?, que venden productos aquí en Madrid también, claro.
2: Y, Román, ¿qué tenemos que hacer? Porque todo lo que estás contando es una maravilla, y, y seguro que hay mucha gente de nuestros oyentes que, que en esta madrugada lo está conociendo por primera vez. ¿Qué tenemos que hacer para poner más en valor todo lo que tenemos? Tú que eres como yo, castellano-manchego, de, de, de esos urbas rurales de corazón, esos leones que defendemos a capa y espada en nuestros pueblos, ¿qué tenemos que hacer para poner más en valor? todo ese campo que hay, por ejemplo, en Madrid, que todo el mundo se piensa que es que Madrid es la urbe o las grandes ciudades, pero es que Madrid tiene unos campos, tiene, tiene unas ganaderías, tiene unos productos, esa huerta de carabaña que tú dices, esa garbancera madrileña, ese melón de Villaconejos, esos, 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 esos vinos de cualquiera de las, de, de las diferentes, de Arganda o, o de San Martín de Valdeiglesias o de Navalcarnero, ¿qué tenemos que hacer para ponerlo más en valor y para que la gente se lo crea un poco más?
3: Eh, yo creo, fíjate eh, nuestra actividad, ¿no? en la asociación que lleva 29 años, es promocionar esos alimentos, y nos queda mucho que hacer, ¿vale? con lo cual llevamos 29 años, y aún así nos queda mucho que hacer pero, mira eh, hay dos cosas, una eh, el corazón, o sea, tiene que llegar al corazón, ¿no? tiene que llegar al corazón de que, de que este producto es bueno entonces yo lo que lo que diría es, pruébalo en una carta de vinos yo te pongo siete vinos y te pongo uno de Madrid o cinco de Madrid y no dices, este está peor. Seguro que dices, qué bueno que está este vino. Seguro, ¿vale? si te dicen que es de Madrid y que está hecho vendimiado a 20 kilómetros de, de tu casa o a 30, que está hecho con una bodega de, con trabajadores que viven en tu, en tu propio piso, en tu propio bloque de pisos, ¿sabes? Pues dices, juli, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que tocar el corazón eh, hay que tocarle, hay que darle a degustar, ¿vale? Y luego... Hay, hay otra parte eh, que es la, digamos, la económica, ¿vale? La económica. Tú puedes pagar más por algo que te guste más, pero si pagas lo mismo, ¿vale? Por algo que te guste más y encima te demuestro que las industrias, los productos que se hacen en Madrid tienen calidad suficiente e igual que cualquier otro producto de España, eh, entonces, ¿cómo? ¿Crees cómo? que no hay que pagar más? No, no, no no hay que pagar más. ¿Por qué no hay que pagar más? Porque toda la industria de España viene a competir a Madrid. Y compite muy bien la de Cuenca en Cuenca, la de León en León, ¿no? Pero cuando viene a Madrid te pegas en el mercado con todas las industrias. Y aquí, como dices tú, nadie compra un producto porque sale de Madrid, ¿no? Lo compra porque es bueno. Entonces, si aquí viene toda la industria de España y resulta que un producto de Madrid compite igual que el de León, Igual que el gallego, igual que el, de, el andaluz, es porque es bueno, es que es impepinablemente, no puede haber otra. O sea, esto sí que son ...son matemáticas, ¿sabes? Si estás en el mercado eh, compitiendo con todo lo mejor de España que viene aquí a Madrid, es que tienes que ser igual, al menos igual que ellos. Uh -huh. Con lo cual, pues nada, que, que sepáis, sobre todo los madrileños, pero bueno, cualquiera que venga de fuera, que defiende su, su vino de su zona o sus jamones de su zona o su, lo que tú quieras, ¿vale? Que cuando vengan a Madrid también pueden pedir queso de Madrid, pueden pedir vino de Madrid. Pues el pan de Madrid, que no sé, hasta café tostado en Madrid. Unos
2: cafés, bueno, unos cafés no, de un amigo nuestro que, probablemente... que no no vamos a citarle para no decir marcas, <risas> pero es un café extraordinario. Y yo hay otra cosa, antes citabas tú el salmón. Vamos a ver, eh, Yo cuando, me hace mucha gracia cuando alguien me dice, no, he comprado un salmón noruego hecho no sé dónde, pero vamos a ver. Eh, queridos oyentes, de los mejores salmones ahumados que se hacen en España, yo creo que en el mundo, se hacen en Madrid. Hace poco estaba con la alcaldesa de Madarcos eh, y lo hablábamos. Eh, eh, o, o hay otra... Hay, hay unos, hay un salmón fantástico en Alcorcón, otro salmón fantástico en Colmenar de Oreja. Pero si es que Madrid Román lo tiene prácticamente todo.
3: Y según la OCU, que sabes que es una organización que, que, que pone muchas pegas a los alimentos, el mejor salmón de España se hace en Rivas por una, por una empresa que la dirige una mujer y que de sus 40 trabajadores 38 son mujeres. Fíjate. O sea que es eh, que, bueno, pues sí, hay cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, también de nuestros amigos gallegos que nos están escuchando, cuando tú les preguntas que no se come el mejor marisco, ¿qué te dicen? En Madrid. Que Madrid.
2: <risa> el mejor puerto de mar, Madrid.
3: Claro, vamos a ver, en Madrid hay eh, un centro de, de, de distribución muy importante, el más importante de España. Están las grandes compañías de distribución de España, los grandes supermercados, hiper... No, sus sedes centrales están en Madrid. Un cliente muy exigente está en Madrid. Eh, entonces, el mercado el mercado está es muy competitivo, muy competitivo. Hay desde, bueno, tú lo sabes, menús desde 300 y pico sí. euros, ¿no?, de, de David Muñoz, sí. a menús de, de, de 9 euros todavía en en algún en alguna zona y en algunos restaurantes de, de Madrid. ¿Y cómo pueden competir? Pues haciéndolo bien. No mm. no hay más.
2: Y Román, no y, ¿y hay otra cosa importante que hacéis en Asia Cam? Es colaborar con las escuelas de hostelería que tenemos en la Comunidad de Madrid, que son fantásticas también, es que es que es algo increíble
3: Bueno, es que eh, nosotros siempre, aunque te, te he empezado diciendo que éramos eh, empresarios que, que tra trabajan con los alimentos, que elaboran que transforman, pero entendemos que esto es un tema de cadena esto es un tema de cadena alimentaria, o sea, tenemos que estar de, de mano de nuestros productores tenemos que estar de mano de nuestros distribuidores, de nuestra hostelería de nuestros centros de investigación, de nuestros. todo lo que tuvieras, y de nuestro personal. Un, uno de los mayores retos que tiene ahora mismo el, el sector este, y, y creo que casi todos los sectores, es el tema, hablamos del talento, ¿vale? De personal. ¿vale? Si podemos formar a, a personas, podemos ayudar a personas que encima nos van a ayudar luego ellos, cuando sean profesionales de la hostelería, y van a saber van a conocer de nuestros quesos, o van a conocer de, nuestro, de nuestra carne, ¿no? Es que es nuestra obligación. Es que en, en la labor de un empresario está en un tema de, de responsabilidad social. ¿Y, y cómo no vas, vas a ayudar a tus a tus próximos y futuros profesionales cuando, cuando encima ellos te van a ayudar a ti? no Es que, o sea, no sé, no sé. Nos encanta el, el sumar todos... Eh, ahora acabamos de crear el clúster de agroalimentación. En el clúster de agroalimentación queremos que estén... Todos los sectores, todas las empresas, con lo mismo, con un voto cada uno, ¿vale?, donde esté unidos tanto el agricultor como el, el corte inglés, ¿vale?, como empresa grande, uh -huh. como el pequeño ganadero, como el centro de investigación más importante de España… Como el pequeño productor de, de café o de, o de churros que uh -huh. tenemos en Madrid, ¿no? Uh -huh. Con las mismas posibilidades que, que el mayor hotel de cinco estrellas de Madrid, ¿vale? Uh -huh. Porque todos tenemos mucho que ver con la alimentación. Y todos juntos somos muy, muy fuertes. Pero cada uno por nuestro lado, pues bueno, pues no, 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 sacamos, no sacamos nada, ni hacemos los mejores alimentos, ni hacemos los mejores servicios, ni hacemos la mejor sostenibilidad en, en este mundo hay que cuidar el medio ambiente, Ajá. hay que dejar un hay que hay que dejar un, un, un mejor planeta ¿no? del que del que nos encontramos y qué mejor pues de, de hacer todo sostenible con lo menos huella de, de carbono posible con y cuando colaboras vas más rápido vas mejor y lo haces mejor
2: es que esto, Román, y nosotros aquí en el programa lo decíamos muchas veces, tenemos el país más maravilloso del mundo, un país que cuando todos somos uno, podemos con todo pero cuando cada uno va a lo suyo, esto es un lo que, lo que hemos dicho muchas veces de los reinos de Taifas y ya sabemos lo que ocurrió con los reinos de Taifas. O sea, al final la reconquista cristiana tuvo lugar en gran parte por esa división que hubo en, en Al-Ándalus, porque si Al-Ándalus se hubiera mantenido unida, tal como era eh, en el siglo XI más o menos, habría sido muy complicado esa reconquista. Pero es que tenemos un país maravilloso, con una gente maravillosa, con unos productos increíbles, y entre todos tenemos que conseguir que tanto nuestros pueblos como nuestras ciudades la gente siga viviendo, siga defendiendo lo suyo. Y lo que no podemos hacer, pues eso, no defender pues eso. un pequeño productor que, que tenemos pues ahí, ahí en Villaconejos, que yo les tengo mucho cariño, o en Chinchón con esos ajos tan tan extraordinarios, o en Colmenar de Oreja con esos vinos tan maravillosos, eh, o en Aranjuez con la huerta, Carabaña con la huerta, el aceite. Es que, de verdad, es que Madrid es una maravilla y Madrid... Y, y vosotros en Asiacam lo estáis consiguiendo, en ser esa locomotora, la Comunidad de Madrid ahora mismo esa locomotora que va tirando de lo que es de lo que es toda España y eso tenemos que conseguir que todo el mundo se suba a ese tren para sacar adelante el futuro, para conseguir que nuestro mundo rural no se despueble, para conseguir que nuestros jóvenes tengan ilusión por el futuro. No podemos consentir que la gente se nos venga abajo, Román.
3: Mira, es, eh, mientras estabas hablando con lo que estoy todo de acuerdo, tengo do, do, dos, dos apreciaciones. Una, me estás entrevistando a mí que aunque soy de un, de un pueblo ¿no? chiquitín de, de, de Toledo, Manchego ¿no? donde comenzó la reconquista cuando, <risa> no, cuando superaron el, el Tajo hacia sí. el sur eh, me estás hablando de Madrid y estás haciendo un programa de, de temas rurales pero uh -huh. es que tenemos claro que para mantener la, la vida en la ciudad no hay nada más imprescindible que, que el sector primario, y el sector uh -huh. ganadero y el sector agrícola de este país que encima es líder mundial sí. Es que es que cada, déjame que te diga pero dos tres veces al año me reúno me recibo hablo con países sobre todo árabes multimillonarios en petróleo que quieren llevar la tecnología de nuestros alimentos a sus países porque tienen dinero tienen pueden hacer lo que quieran no pueden pagar 500 millones de euros a un golfista no Por hacer, a un golfista de golf vale de los que juegan al golf vale porque juega allí al, al golf pero no pueden tener las fábricas con una seguridad alimentaria que tenemos aquí en España, ¿no?, y con estos sí. productos, las pueden? y las quieren tener, sí. y quieren llevar esa, te esa tecnología, porque eh, vivimos en el mejor país de del mundo, probablemente, y doy gracias a Dios siempre, porque nos ha tocado la lotería de vivir aquí. Sí. Nos ha tocado la lotería de vivir y nacer en, en España y en, en cualquier pueblecito. Es verdad que, que te faltan servicios, pero tienes otra calidad de vida. Sí. En Madrid tienes muchos servicios y tienes, bueno, pues un, un poco más de estrés... Sí. Pero, pero tenemos que dar gracias a Dios por, por, por haber nacido donde estamos nacidos y como dices tú, eh, juntos no tiene nada que ver con, con divididos, no tiene nada que ver.
2: Así es. Y ahí,
3: y ahí pelearemos, nosotros estamos haciendo en, en todo lo que podemos nosotros,
2: pues sí.
3: de, de eso, de ir toda la cadena juntos, sí, todos juntos, sí. como te he comentado antes, uh -huh. eh, porque juntos somos invencibles.
2: Exacto. Pues querido Román Muñoz, director gerente de ASEACAN, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado esta, esta madrugada. Seguiremos haciendo cosas juntos y, y de verdad que es un placer siempre hablar contigo. Eres un ejemplo y lo digo públicamente para mí, por toda tu lucha, por toda tu entrega y seguro que toda la, la gente de ASEACAM que esta noche te está escuchando pues siente lo mismo. Un abrazo, gracias eh, de corazón y nos vemos muy prontito.
3: Gracias Isaac, gracias a todos tus oyentes por haber estado cinco minutillos escuchando, bueno, unas pequeñas reflexiones de, de un amigo de de lo rural, uh -huh. de, un, de un amigo tuyo y, de, y, y encantado de... para que cuando quieras me puedas llamar, volver a llamar. Un
2: bueno, abrazo gracias. muy fuerte, amigo, cuídate mucho.
1: Isaac, pues otro programa que nos despedimos. Así que, queridos oyentes, querido Isaac, en 15 días nos vemos. Hasta pronto.